0: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las
1: Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado.
0: Todo arte es, a la vez, superficie y símbolo. Los que buscan bajo la superficie lo hacen a su propio riesgo. Los que intentan descifrar el símbolo lo hacen también a su propio riesgo. Es al espectador y no a la vida a quien refleja realmente el arte. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte indica que la obra es nueva, compleja y vital. Cuando los críticos difieren, el artista está de acuerdo consigo mismo. Podemos perdonar a un hombre el haber hecho una cosa útil en tanto que no la admire. La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil.
2: Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva edición de La República de las Letras Antofagasta con eh, nuestra conductora habitual, María Constanza Castro. Hola, buenas. Y nuestro casi conductor habitual, Francisco Bravo.
0: Hola, buenas noches
2: a todos. Nos encontramos con eh, una novela, la única novela escrita por este tremendo escritor que es Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, propuesto por nuestro amigo Francisco Bravo. Cuéntanos, Francisco.
0: Eh, bueno, yo propuse esta novela en realidad porque para mí es una pieza clásica como de cabecera frente a lo que es un principio a la vida. ¿verdad? Creo que recién me vine a dar cuenta de todas las connotaciones que tiene la novela, ahora que la leí ya, digamos, con, con mayor experiencia, para decir más viejo, pero... Claro, en un, en un principio, ¿cierto?, en esta adolescencia, en este tema de la juventud que toca Wild, en este tema de la belleza, ¿cierto?, donde todo es vital, donde todo es energía, donde prácticamente es un llamado a la selva, casi al, al libertinaje, ¿cierto?, a la experiencia y al hedonismo que llevamos dentro, eh, creo que, claro, me afectó mucho en mi, en mi juventud y creo que hoy día, hoy día la veo como con otro prisma, ¿cierto?, una novela de aforismo, una novela de mucho... Eh, de muy, de mucho desafío moral también por lo que representa Wilde frente a su propia sociedad contemporánea y bueno y no dejar de lado también este relato de terror que representa la novela que finalmente sí. es una novela gótica una, una novela, novela gótica, claro, claro y es una novela de terror yo nunca la había visto incluso ni siquiera bajo ese bajo ese filtro
3: y una novela que habla sobre el arte todo el, todo el tiempo está reflexionando sobre el arte y sobre la estética
0: es, la novela es una reflexión en sí misma, por claro. eso lo que conversábamos hoy día, o sea, nosotros elegimos siempre un fragmento para poder leer cierto al aire, pero era muy difícil en Ahora esta se novela. Nos hizo,
2: se nos hizo
3: duro. Sí,
0: sí, fue complicado el proceso porque uno lee, ¿cierto? Está lleno y, de citas. Claro, está lleno de citas y de diálogos súper fascinantes de los que uno puede sacar un montón de reflexiones, entonces como que eso complicó un poco el trabajo para todos, creo yo.
3: Bueno, de hecho Wilde es famoso por sus quotes sus su famosas citas en todas partes si uno busca en internet, está lleno de citas célebres de Wild o sea, de que... hecho, esta misma novela está un poco construida a partir de eso, oye contemos que
2: eh, el retrato de Dorian Gray básicamente cuenta el, la historia de un eh, pintor cierto uh -huh. Basil Howard que se encuentra eh, pintando un eh, retrato de un joven que le parece fascinante un joven de 17 años, Dorian Gray eh, esto sucede en Londres todo esto sucede en Londres a partir ojo de eh, eh, teniendo en cuenta que si sí, Oscar Wilde escribió la novela en París sí. la escribió en París, hace un buen retrato, cierto, de la de su, de su del momento que le toca vivir. Eh, bueno, él, él hace este este retrato, eh, se agregan varios personajes, eh, Lord Howard que es un poco el símbolo del dandismo, eh, y se va desarrollando, cierto, teniendo eh, al partir la obra a su momento clímax. Cuando Dorian Gray pide apasionadamente que sea el retrato quien no envejezca y no él. Uh -huh. Y de ahí se va desarrollando cierto una serie de hechos. Eh, ¿qué nos podéis decir tú, Constanza? ¿Qué te pasó con la
3: lectura? Bueno, yo supongo que la habéis leído varias veces ya. Bueno, eh, sí, efectivamente, igual que Francisco, leí la novela chica, no sé, a los 17 años, 18 años, y la verdad es que, claro, cambia, siempre pasa eso, cuando uno vuelve a los libros después de años, uno los lee distinto, le parecen muy muy diferentes. Entonces, bueno, que el retrato de Dorian Gray, bueno, a mí me parece una novela una súper buena novela. Ahora se nota que, que Wilde eh, originalmente había escrito una novela breve. Yo, yo siento que se nota un poco, porque de hecho es, es su única novela y siempre tiene este formato como más de más de cuento. Hay capítulos que se notan un poco agregados, después desarrolla mucho más al personaje principal, que es Dorian Gray. Pero ¿Fue
0: encargada ¿fue encarga la novela?
3: No lo sé, pero él publica originalmente en una revista estadounidense. Al través de y, y, claro, y lo publica publica una novela muy breve y después él agrega esta este prefacio, verdad, que este prefacio lleno de citas eh, ingeniosas y geniales sobre el arte eh, y un poco con su declaración de principios sobre qué pensaba él, eh, un poco poniéndose el parche. De hecho, sabemos que el retrato de Dorian Gray fue la principal eh, causa, la principal causa y la y el principal, ¿cómo se puede decir? La principal prueba para demostrar de, demostrar la que, que la homosexualidad el, y que él, que él era un, un inmoral. Y de hecho, justamente en ese prefacio, Wilde dice eh, dice que a un artista no se le puede juzgar por lo que escribe, o sea, que en el fondo el, el arte es completamente inútil. Están todas estas frases. Eh, esta frase es para el bronce, digamos, que él dice que, eh, que el arte no tiene por qué ser moral y que cualquier intento de ser moral en un texto es un amaneramiento del estilo. Bueno, digamos que Oscar Wilde eh, nace en Dublín. Sí. Eh, es hijo de Pertenece
2: más bien a la clase alta dublinense. Es hijo de un médico y, y de una mujer, eh, ¿cierto?, que eh, participaba de los momentos... Eh, un intelectual. De una, de una gran intelectual y que participaba... Eh, de los movimientos independentistas de sí, Irlanda claro. ya en ese tiempo
0: pero, pero que esperaba una niña
2: que esperaba una niña, incluso hay, hay un mito que dice que lo vestían como niña claro, a Oscar Wilde o
0: sea, eso fue era no de...
2: cierto, tendríamos que preguntarle ah. pero eh, sí, pues dicen que lo vestían como niña, bueno, su madre cierto ejerce una gran influencia sobre él eh, igual, por supuesto, tiene grandes oportunidades, finalmente se inserta eh, y eh, tiene una vida bastante normal entre ellos tiene un un, una fer con la que en ese momento era la esposa de Bram Stoker, el autor de, de la novela Drácula, Florence. Eh, finalmente contrae matrimonio con Constance, tienen dos hijos, porque como sí. bueno comentábamos hace un rato, él en realidad se declara homosexual abiertamente, bueno, estando casado, por supuesto, a los 38 años. Eh, y es que esta novela cierto en
3: París tiene un paso también por Estados Unidos que país pero yo no sé está. si se declara homosexual o sea empieza a tener prácticas homosexuales a pero los que 38. son bastante pero él se declaraba un creo. vividor digamos porque él seguía se dice que bueno que él con su esposa estuvieron más o menos enamorados siempre claro sí. usted ahí viene
0: un poco la idea del dandismo y de la imagen del dandy ¿cierto? que viene un poco como a encubrir digamos este el amor también o sea el, esta relación amorosa que tenía Oscar Wilde con Bossy. Claro, como, fue como con la, claro, con como la Claro, con un chico, ¿cierto? Noble, que, que finalmente que él lo lleva, digamos, como a la desgracia final, así como su gran tragedia. Claro. Y él también parece que por amor es capaz de dejar todo, ¿cierto? Para salvar, digamos, el... O
2: sea, de hecho se cuenta que cuando empieza esta relación con Lord eh, Arthur Douglas, que este joven, ¿cierto? Sí, que vos, hijo sí. de, claro. claro que hijo de un marqués, eh, él lo mantiene. Además es un veinteañero, ¿cierto? O igual ha alcanzado cierta fama, como... Eh, con, con las cosas que ella ha escrito, famosos son sus cuentos, ¿cierto? Que además eh, ahí tienen una cosa bien eh, moralizante. Pero igual hay como una hay y Sus como cuentos una son bien morales. Sí. sí, hay una cosa bien moralizante en todos sí. los cuentos. Y a pesar de que siempre, o sea un poco un paralelo que a mí me pasó, también releyendo ahora la novela, y igual le pedí una pasada a los cuentos, como son cuentitos cortos, eh, que siempre está esta cosa de que finalmente nada es lo que pareciera ser que es un poco lo que pasa también en Dorian Gray, sí. ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que pasa en el ruiseñor y la rosa, que
3: tiene ese enlace fatal? Yo, pero yo encuentro que, que sí, hay un, siento como una cierta contradicción ahí en Wilde, porque sus cuentos son bastante moralizantes y él habla que en el fondo no, de, no debía saber esta, este afán moralizante instructivo, de instrucción, digamos, porque eso es, yo creo que, era el arte yo creo, para la burguesía. Yo creo que
0: es inevitable, porque finalmente se esconde detrás de las voces de los personajes. De hecho, el mismo Basilio, ¿cierto? el pintor, acusa a Lord Howard de que en realidad no era el dandy vividor que, que pretendía ser, que en el fondo nunca actuaba mal, nunca engañaba a su esposa, nunca estaba lleno de excesos. Sino que había
2: solo una proclamación ah, claro, había como, ah, claro,
0: había como un discurso, como muy libertario entre la vida, pero que a la práctica mantenía, seguía siendo como una clase súper conservadora y moralista.
3: Mm. Claro, Pero yo creo, yo creo que a White le, costa, le costaba A pesar de todo su, su desplante digamos eh, Desmarcarse de su época Recordemos, bueno, esta es la época victoriana Es como claro. el, el final de la época victoriana Que fue una época muy eh, muy gris para los ingleses eh, Recordemos que la reina Victoria Era una reina muy amargada por la pérdida de su esposo Hizo que toda Inglaterra se vistiera de luto Y, y efectivamente era así y Había, había mucha norma social y mucho mucho empaquetamiento, y si bien igual trataba de escapar de eso, le costaba. O sea, finalmente igual caía en algunos lugares comunes de la moral victoriana que justamente veía el arte como, como un modo de instrucción. Exacto, o sea, los cuentos infantiles son,
2: eh, que también no son tan infantiles, porque y, y igual tienen, yo hice un poco, un, siempre el final es un poco dramático y siempre pareciera ser, pareciera caerse estas pequeñas máscaras ¿Cierto? Ponte tú en, en El Príncipe Feliz, que finalmente las cosas, finalmente él descubre que la ciudad no era lo que él pensaba en vida. Eh, en el gigante egoísta, gigante Pero, egoísta, súper moralizante. Es que
0: creo que esa idea dentro de la literatura es, es inevitable. O sea, puedo, aunque yo, es que para escribir la obra más amoral del mundo, va, va a caer en, una, eh, eh, en un rango una referencia, de moralidad. Eh. Claro, en un rango de moralidad, porque tengo que compararlo con algo.
3: Claro. Es una referencia, el corolario.
0: El corolario.
2: Bueno, oye, volviendo a la volviendo a la novela eh, y para introducirnos definitivamente en la novela, vamos a poner un primer tema y, eh, por supuesto, busqué harto, hay, hay harto material acerca de... ha sido un referente y un paradigma, y me voy a referir a un eh, artista británico que es un gran admirador de Oscar Wilde, en el tiempo que estaba con un grupo que se llama Los Smith y se llama, el tema se llama There is a light, a never goes out.
1: Take me out to my way Because I want to see people and I want to see life Driving in your car Oh please don't drop me home Because it's not my home, it's their home and I'm working no more The double-decker bus crashes into us. Strange fear gripped me, and I just couldn't ask. Take me out tomorrow. Oh, take me anywhere, don't I'm care, don't I'm care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home because I.
3: Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Crueldad.
2: ¿Había sido cruel? La culpa era de la muchacha, no suya. La había soñado gran artista, le dio su amor por creerla superior, y luego le desilusionó. Se había mostrado superficial e indigna, y sin embargo, un sentimiento de pena infinita le impedió viéndola en su imaginación, tendida a sus pies, sollozando como un niño pequeño. Recordó cuánta insensibilidad con cuánta insensibilidad la miró. ¿Por qué obra así? ¿Por qué tenía un alma semejante? Pero él también había sufrido. Durante las tres horas terribles hasta que acabó la obra, había vivido él siglos de dolor, eternidades sobre eternidades de tortura. Su vida bien valía la de ella. Si él le la había lastimado un instante, ella la había herido por larguísimo tiempo. Además, las mujeres están mejor constituidas que los hombres para soportar penas viven de sus emociones, no piensan más que en estas cuando eligen amantes es sencillamente para tener a alguien a quien poder armar escándalos, Lord Henry lo había dicho y Lord Henry conocía a las mujeres ¿por qué tenía el que inquietarse de Civil Bain? no era para él nada ahora el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde
3: La República de las Letras expliquemos quién es Civil Bain ¿quién lo explica? bueno, a ver, eh, estábamos contando no sé si alcanzaste a contar bien bien la historia, en resumen bueno. Dimos dimo, dimo una caricatura. Claro, Dorian Gray finalmente eh, desea que, que sea la pintura quien envejezca y, y sea él que, quien se mantenga joven. Entonces... Eh, bueno, a mi parecer, Dorian Gray en un comienzo, como personaje, es un perso es un personaje bastante cándido y empieza a corromperse eh, Comienza de a como un niño de a poco. objeto. Claro, Comienza como un
0: objeto sexual. De, claro.
3: de hecho, al principio, el personaje es como muy ingenuo. Es, es como, puro, es cándido. Es cándido. Claro. De hecho,
0: el, el fragmento que, que eligió Marcela ahora es como me hace acordar un poco al Werther, como ese sufrimiento del. ¿De, del, de Claro, del claro. adolescente. De hecho, cuando yo hago así como estas fusiones literarias, yo dije. Es como un Werther que se convierte como en Mr. Hyde, ¿cierto? Y este Lord, ¿cierto? Claro, es? porque es Lord Henry en realidad. Es Lord Henry, que es como el Lord Frank que está en el fondo. Claro, él, él es él como está... el corruptor. Claro, pero es como un corruptor eh, desde el discurso, no desde la acción. Como que lo provoca, sí. y lo provoca, y lo provoca, ¿cierto? Y finalmente es como... Y
2: encuentra, lo que pasa
3: es que, termina, bueno, Pero la influencia mucho. Es que aparece, termina, aparece es que termina, es que
0: hay un concepto ahí, que es súper guay, que es enamorarse. Y enamorarse finalmente Paraguay es fascinarse. Y ojo, que también, como dijo la Constanza al principio, había un parche antes de la herida. Uh -huh. Él, claro, toma este concepto de enamoramiento como fascinación de la otra persona y que hace finalmente eh, Donian Gray, se enamora de Lord Henry. Claro. porque se enamora, se enamora este personaje, ¿Tú sea, con Chai? Sí, porque por supuesto, sí. o sea, quiere ser lo urgente quiere de ser hecho, lo de urgente. hecho no quiere, sí. no quiere seguir conversando con Basilio porque él encuentra mucho más interesante la conversación, ¿cierto? Con este tipo que le habla de, de, y de, 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 la la exótico, sí, de la belleza, claro, de la libertad, de, la, de, de, la libertad, claro. de las mujeres, Muy ¿cierto? Esteta. Como tú mismo dijiste las mujeres, hablábamos recién del el rol que tiene el género femenino dentro de la novela uh -huh. o las frases célebres que tiene White sobre las mujeres. Sí.
3: Es francamente, francamente de no estar. No, tú tenías es una rubena. Yo tenía es misógino absoluto sí. o sea, el discurso de Lord Henry es absolutamente misógino bueno, pero podéis seguir ahí en el, en el tema este de cómo llegamos a la civil vein que fue el, el texto que yo... claro, estamos hablando que Lord Henry finalmente es quien corrompe un poco a Dorian o lo empuja un poco a, a, a sumarse a esta sociedad a, a esta sociedad cínica a esta sociedad como tan superficial tan preocupada de, de, de elementos banales eh,
0: pero en el fondo hay un alar de la banalidad hay como una ola claro, a la banalidad claro que o sea, sí pero
3: yo pienso que igual igual hay, hay,
0: hay conciencia hay una hay una exaltación hay una, de la, exaltación. Hay una pero, exaltación pero yo
2: pienso que eh, hay una exaltación que es una crítica que, que es en Wild. el fondo claro que en el fondo es una crítica social no es que igual haya sido eh, o sea haya visto de verdad o sea no haya tenido un sentido crítico respecto de eh, de esta exaltación que hacían en ese tiempo en la época victoriana en realidad
0: yo difiero un poco no sé si no sé, si o sea, si bien si hay una crítica, yo también creo que White eh, creía bastante bajo, funcionaba bastante bajo los conceptos de juventud y belleza. De hecho, él era famoso Eso porque sí. le gustaba juntarse con gente que era más joven. A él no le gustaba juntarse con gente, o sea... Siempre sí, pero peor... respecto,
2: sí, pero respecto de esto, de esto como valor como estructura social, porque te, o sea, tenía una sociedad que
0: claro, está estructurada una, socialmente
2: respecto de esos valores Hay una crítica a, sí a la aristocracia claro. hace, hace una de,
0: hecho, de hecho, ojo, que dentro de, la, de lo que es la genealogía de Dorian Gray se sabe poco Cuando él entra es como, oh, sí, yo conocí a tu mamá Ah, sí, yo conocía, y, ah, claro, claro una abuelita. Sería, sí. Después ah, sí. se agregan algunos datos. Claro, sí. tu, claro y se, pero ojo, algunos datos. Tampoco tampoco se desarrolla, digamos. No, que sabemos, que, eso, no sabemos. Eso lo bien suma bien. igual después. Claro, ¿no? es como que llega este personaje, ¿cierto? Como muy brillante, ¿cierto? Hermoso, ¿ah? que es este Doyan Gray, ¿cierto? Que es un joven, que nadie sabe muy bien de dónde viene, ¿cierto? Que es como prácticamente un protegido aristocrático, ¿cierto? De la tía Agatha, que como que... Uh -huh. no. Es como un presentado en sociedad, finalmente.
2: Claro. ¿Cierto? Habla sí, un de poco hecho, en cuando, eso. Sí, de hecho, cuando cuenta Basil, el modo en que tuvo conocerlo, claro, es de pronto, porque Basil, era, que había estudiado con, con Lord Henry en Oxford, si sí, ellos pre tenían, queda claro, ya la novela, que tienen un origen social común, pero Dorian Gray aparece como externo. De hecho, al principio Basil no se lo quiero presentar a Lord
0: Henry. Yo creo que el, yo creo que el nexo está en que Wilde ¿cierto?, finalmente lo que quiere hacer es eh, conectar, ¿cierto?, a la sociedad aristócrata, ¿cierto?, burguesa, con el concepto de la ociosidad.
3: Cierto? Sí. Nosotros
0: tenemos el poder, cierto? Sí. Nosotros tenemos dinero, por ende, cierto, tenemos también la facultad de disfrutar de la belleza de las cosas, de la belleza del mundo, cierto? Y de contemplar el arte porque sí.
3: Claro. Sin ninguna y, y responsabilidad, llegan a, una ninguna
0: responsabilidad y llegan
3: a ser absolutamente exagerados. Absolutamente. Bueno, recordemos que eh, Oscar Wilde aquí en, en, en esta novela un poco lo que hace es eh, establece su declaración de principios sobre el arte. Él tenía esta, esta parada del arte por el arte, ¿verdad? Esta forma de hacer arte... Él estaba eh, bien vinculado como a la, a la cosa más griega, ¿no? Claro, él, claro. Había, él tenía estudios clásicos. Claro. Eh, yo creo que y, su, y sus textos sus cuentos tienen mucho que ver con esta, estas estas tragedias finalmente
0: sí, claro que son como modelos clásicos de la literatura son modelos María. claro el, ¿cuál sería el motivo de Dorian Gray? la belleza como valor absoluto
3: la vanidad también está el tema del doble en Dorian Gray
0: está el tema de la virtud y el vicio
2: claro claro oye pero volviendo un poco eh, bueno a poco andar eh, Dorian Gray en, su, en sus andanzas, ¿cierto? un poco por los bajos fondos de Londres, eh, un día entra a un teatro, ¿cierto? y eh, ve que están dando la, la que, se, que se, está presentando a la obra de teatro, eh, una obra de teatro de Shakespeare, Rosalinda, y ve, se enamora perdidamente de la actriz, que es una joven, que representa un poco la pureza llamada civil vein y él queda fascinado como decías tú porque va con un concepto de amor puro ahí. Pero claro como que se sale que, de que tomar una fascinación tenemos que tomar
0: en cuenta de lo peyorativo que era el concepto de teatro en ese tiempo también o sea claro. sí, ¿no? estamos pues, hablando como de ir sí. a, una, a, un a un espacio teatro, claro, no. a un espacio digamos clásico digamos cultural o elegante era un teatro era como prácticamente ir a un burdel
2: claro, claro. bueno él la ve en escena se fascina con ella empieza a ir todas las noches hasta que finalmente se decide y le, le, le declara su amor ella, por supuesto, que queda inmediatamente enamorado enamorada de él, a quien llama a su príncipe encantado. Eh, va y le cuenta, bueno, le pide matrimonio, le cuenta a Basil y a Lord Henry y el día en que ella él, él los lleva a este teatro y ella hace su presentación, ella es un desastre, porque un poco la idea de Oscar Wilde es que una mujer enamorada se convierte en un desastre. Yo tuve esa lectura respecto de... Ella había perdido toda la gracia, todo el, el ángel que tenía en, 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 el, en el teatro, y él baila y la desecho. Y finalmente ella...
3: ¿Qué, ¿Qué pasa con ella? Se quita la vida. Claro. Y por eso la, el extracto que le diste. Claro.
0: Bueno, siguiendo un poco con la percepción del género femenino, lo ¿no? que tiene Guay, hay una, una cita que dice «Aquella me es una mujer mala». Dice «A esa clase de mujeres de las cuales no se cansa jamás un hombre».
2: De una mujer mala,
0: sí, qué eso, maravilla. Eh,
3: Lo voy a anotar. Quiero una polera, quiero una polera que diga que eso. <risa> es que eso es parte del cinismo, es, es el personaje que desarrolla.
0: Es que igual eso es desarrollo. Pero había desa
3: otra más igual más juega de ese personaje también.
0: Sí, es que juega a personificarse o sea, desde cómo se viste. También. Claro. Este, digamos, el, por eso también que posteriormente se transforma en ícono de la cultura pop. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo es como, es, el, es la piedra angular de la película del Goldmine. Que, claro, de David Bowie. Que, que claro, que toca la historia también homosexual que existe entre David Bowie y G-Pop. Uh -huh. y, y la historia parte con Oscar Wilde, ¿cierto? Y parte con Oscar Wilde de niño y le pregunta, cuando le preguntan, ¿cierto? ¿Qué quiere ser usted? Y un niño dice, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, ¿cierto? Hasta que llegan Oscar Wilde y dice no, yo quiero ser artista. ¿Cierto? Y ahí parte como todo el, bueno, digamos, ahí se va desarrollando también esta idea del arte dentro de la película. Pero quería hacer hincapié como en eso, a lo que representa Wilde hoy día cierto como la como este desenfado como esta provocación cierto pero siempre a través del discurso siempre a través de la ironía ciertos a través del desacato
2: pero también pero también de un de un desarrollo intelectual y cultural alto ¿eh? o sea está súper vinculado yo siento Oscar Wilde eh, si bien es cierto él, él hace esta crítica a la a la burguesía o, no, todavía no existe la burguesía a la clase social estamos como estamos como la sí
0: porque estamos como con la modernidad en pañales sí porque en 1890. Cuando, en 18... cuando escribe
2: la cuando escribe la obra tenemos
0: que acordarnos de Baudelaire también
2: cuando cuando él hace esta crítica pero finalmente cuando tú hablas de Oscar Wilde como ícono, está bastante más vinculado a la cosa a un desarrollo eh, cultural o de oportunidades que es más alto o sea cuando para entender a Wilde para entenderlo no, no como la caricatura, no como la foto de Wilde, sino que entender su como como sus convicciones más profundas, hacer esto que decía la eh, hacer ese que decía la Constanza, eh, de que a pesar de todo, a pesar de este manifiesto del arte yo, por el arte, aún así en su cuanto es súper
3: moralizante. Yo creo que el
0: retrato de Dorian Gray es el gran manifiesto de Oscar Wilde. ¿Entero? Como, entero sí pues, o sea, de hecho, Y su
3: en, ensayo, su ensayo suena La, el, el el la arte, decadencia de la mentira... Eh, y también son ensayos cínicos, digamos, también tiene ese juego de la y de la paradoja todo el rato. Bueno, de hecho, Lord Henry es llamado el, el rey de la paradoja porque todo el rato está haciendo estos juegos que justamente también se vincula mucho al, al idioma inglés. El inglés se presta mucho para estos juegos de palabras, estas paradojas. Eh, ¿Qué te pareció
0: a ti la traducción?
3: Yo la que leí me pareció bien. Sí, Sí, me pareció bien. Ahora, también recordemos que eh, Dorian Gray ha sido llevado al cine, ¿saben cuántas veces? ¿Cuántas películas mm, Dorian una Gray? Una montañera, 18. 18 películas sobre Dorian Gray.
0: No me mataste, no tenía idea. Y además, sí. y,
2: además y deben haber otras inspiradas en, en está, esta... ¿Estás hablando
0: de películas más serias? Porque también parece ¿Sí? que en formato serio.
2: No, películas, películas. Sí. Y además, y además ha servido de inspiración de cuentos, obras de teatro, donde está esta cosa cierto de, de venderle el alma al diablo para tener la eterna juventud.
3: Claro, es que ese, es que ese digamos ese motivo es anterior, es, es, Fausto. es, es Fausto, claro. Ese motivo ya estaba. Está Narciso también como motivo. Eh, yo quiero ir a un tema ahora. Un tema de Sodasterio que, no sé, yo creo que todos lo escuchamos cuando chico y que habla Doriangre, así es que me acordé al tiro de este tema, que se llama Tiempos Dinero. En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños, seguimos con La República de las Letras. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Se daba cuenta, por otra parte, con toda claridad, de que el retrato nada revelaría. Era cierto que todavía conservaba, bajo la vileza y fealdad del rostro, un considerable parecido con el original. Pero ¿qué consecuencias se podrían extraer de ello? Dorian Gray se reiría de cualquiera que intentase utilizarlo en su contra. No lo había pintado él. ¿Quién le importaba lo vil y abyecto de su apariencia? Aunque revelase la verdad, ¿quién la creería? Pero eso no impedía que sintiera miedo. A veces, cuando se hallaba en la gran mansión familiar de Nottinghamshire, donde recibía a los jóvenes elegantes de su misma posición social que eran sus compañeros habituales, y donde asombraba a todo el condado por el lujo gratuito y la suntuosidad desmedida de su manera de vivir, abandonaba de repente a sus invitados para regresar precipitadamente a la capital, y comprobar que nadie había forzado la puerta y que el retrato seguía en su sitio. ¿Qué sucedería si alguien lo robara? La mera posibilidad le lava de horror. Sin duda el mundo llegaría entonces a conocer su secreto. Quizás el mundo lo sospechaba ya. La República de
2: las Letras, el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, nos encontramos... Eh, en el tercer bloque. Yo quiero comentar un poco esta cita que acabo de leer. Dame un segundito para que agradezcamos y saludemos. Ah, después se me olvidan. <risa> <risa> yeah. Para que agradezcamos y saludemos, que a ver, a, vamos a ver ese primero que toda la Radio Sol, ¿cierto? Que eh, con harto cariño nos ha acogido y nos da este espacio para poder comentar libros a nuestro querido gran hermano Ricardo Reiter, que hace que los programas suenen como deben. Eh, a todos los chiquillos que nos acompañan de vez en cuando, ¿cierto? Eh, a Bernardo Cienfuegos, a Christopher Cepeda, a Jorge Cifuente, Cristian González, a la Natalia, Natalia Álvarez, que también nos ha acompañado. A la gente que Francisco nos saluda... Luco. Al Francisco Luco, que ya, ya se viene nuevamente, un cariño especial para él, porque se viene con. Eh, él es especialista en distopía. Feliz. Él es especialista en distopía. Es distópico. Es distópico. <ríe> cariño. Cariño para Francisco el distópico. Francisco, estoy distópico Luco. Oye, a la gente que nos saludó en Facebook. A Paula Francisca, Lucimar Ramos, Gabriela Morales, Nelson Valdés, Eduardo Rojas, Arun Oda, Lestranú Moreno, Hugo León, Aida Santelices, Camila Francisca Vera, Vi Flores Orellana, Diego Torres Gutiérrez, Happyman Homer. Omer. Te faltó y la Leslie y te faltó Marieta Morales. La Marieta y la Leslie. Lo que pasa es que son tan cercanas ah, para, claro. para que no parezca tan lista de, de los enfermos de misa. Oye, y quiero hacer dos saludos eh, particulares. Uno es al. Eh, se está desarrollando la Corporación Cultural La Toma, eh, a la cual yo pertenezco y de la cual ustedes también son colaboradores. Está, está desarrollando un taller de ilustración. Lo está desarrollando eh, Cristóbal González, un chiquillo que es diseñador. Esto es todo a puro pulso nomás. La, los chiquillos eh, re, respondieron súper bien. Eh, yo fui el domingo en el campamento del bosque, en el sector de los arenales. Eh, le damos cariño, ímpetu, fuerza, felicitaciones al Cristóbal, y esto va a terminar con un mural que van a hacer en la. donde van a participar otro de Antofagasta. Y nos mandó un saludo especial Marcelo Cabrera, quien suele apoyar la actividad de la corporación, eh, porque eh, a fin de mes se va a desarrollar un desfile de MOA en el Enjoy eh, en beneficio a las aldeas SOS. Vamos a hacer la página, también la vamos a vincular para que. 10 mil pesos vale la chat, nos pidió que lo, él nos escucha, eh, nos colabora y para que puedan asistir y colaborar con esa... Qué
3: bueno, las aldeas necesitan sí, colaboración. Y
2: es súper bueno, incluso me habló, mañana nos va a ir a ver a la a una actividad que tenemos con la Constanza,
3: porque de repente quiere hacer un vínculo, a ver un club de lectura y todo. Así, ah, avisemos también lo de la feria del trueque en la Universidad de Santo Tomás.
0: Que, que fue se la realizó. semana que se realizó la semana pasada.
3: Ah, agradecemos a, la invitación. Agradecemos
0: la invitación a la universidad, que estuvimos participando también con Ediciones Urañas, ¿cierto? Tuvimos la presentación de Leslie y la presentación de Jorge. Uh -huh. Así que, fue buenísimo, hasta el
2: libros, todavía sí, pueden adquirir los libros. Sí, pueden de Jorge adquirir Cifuente. los
0: libros sí, se pueden comunicar a través de la página de Ediciones Urañas para adquirir la, la novela nueva, ¿cierto? Llegaron hace poco las impresiones. y en la, la librería
3: Firsic. Geometría ¿no? del Desastre Geometría y también del, la ballenera.
0: Geometría del Desastre de Jorge Cifuentes y la ballenera de... Leslie Prieto. Y
3: palinceptos de
0: Palinceptos de la Contramemoria De
3: la Contramemoria Literaria de Benjamín Guzmán.
0: Guzmán. Un saludo a Benjamín Benja Saludos acá desde Salud la República a
2: Sí, y felicitaciones también por sus logros. Sí,
0: felicitaciones por sus logros Sí, le queremos Un abrazo, abrazo.
2: Ya pues, eso eran un poco los lo, Los saludos los sociales, los, sociales. <risa> los sociales y las pedidas
3: de por los enfermos Ya Constancia,
2: vamos claro con tu texto
3: yo quería, Sí, yo quería retomar un poco de, donde, de la cita que habías leído tú donde Dorian Gray rechaza a esta mujer, hasta a Sybil Bane, eh, luego de verla actuar pésimamente mal en el teatro, y él llega a su, a su mansión de vuelta y eh, se fija que el retrato tiene un cambio en la expresión y tiene una expresión de desprecio. Esa es la primera vez que él nota. Esa es la primera el, vez que él nota el, un cambio. Está cambiando el cuadro. Claro, se da cuenta que en el fondo lo que él pidió está sucediendo, está sucediendo este cambio en el retrato y no en él. Y luego, bueno, la cita que yo rescaté un poco habla de, eh, de la evolución de esta situación, donde él ya decide finalmente sacar este retrato de su, de su sala de, de juegos o de té, no sé dónde. Esconderlo. Y esconderlo. Incluso lo cubre, lo cubre de sí mismo. Claro, lo cubre con una tela, lo lleva al ático. Sí. y lo deja allí guardado y lo va a ver cada cierto tiempo y cada vez el retrato está más deforme y más envilecido y él se mantiene con la misma cara de, de no, los 18 años de los 18 años ahora, ahora, tampoco, ahora tampoco
0: ahora tampoco el, el retrato tampoco envejece como cualquier persona ¿eh? el retrato envejece como monstruosamente y sí, también pues, es como una exageración se envilece,
3: ese es, es que un buen que, claro, se envilece, es que, claro, claro están claro, los pecados ahí es, claro reclacados. está
0: como la es como la absorción del pecado es como que se transforma como en la, la alma redentora de claro,
3: claro porque además el Care nada, digamos.
0: ¿Ah? Porque además
3: él cae, él <risa> cae, él <risa> cae en,
2: una, en una cosa. Empieza a visitar los bajos fondos, los claro, eh, fumadores de fuma, opio. Claro, fumadores de opio. Eh, asesina a, asesina, bueno, al, asesina pintor. al pintor,
3: a, al, ¿cierto?
2: Al, al que lo retrató. A Basil Howard, ¿cierto? Cuando, el, cuando le muestra y un poco lo culpa de eso. Bueno, pero.
3: Sí, bueno, en realidad esta cita habla de eso. Habla de este miedo que él tenía a ser descubierto si alguien robaba el. el el retrato y, eh, y su secreto. O sea, por mucho tiempo este fue un secreto. Por 18 años él tenía guardado este retrato y nadie lo sabía. A pesar de que la gente ya murmuraba. Claro, ¿no? entonces decía que quizás el mundo lo sospechaba ya. O sea, ya... Desaparece porque fue como increchendo, digamos. Desaparece,
0: Dorian en un tiempo. Tiene que desaparecer, se está como moviendo mucho porque también ve que la gente lo mira raro. Porque es como que, oye, que está igual, está igual. <risa> claro, y pasan
3: 18 años claro, en la novela. Sí, pues. 18 años que él permanecía igual, de hecho después asediado por, la, por, por el hermano, hermano de, de Sylvain Bain, James, que también. eso fue agregado después también. Así. ¿Ah, Leía que eso fue... Sí, y, eso, y eso como agregado. que se le nota, narrativamente como que se nota el... el... ¿Tú notaste eso? Yo siento que sí, pero, ¿Que fue forzado? pero es porque yo lo, yo lo yo que que sabía forzado. antes de leer. O sea, cuando hice esta relectura, yo sabía que habían algunos elementos agregados después. Y, por ejemplo, el, el, la presencia de este hermano que había dicho al principio que si, le, da, que si le hacía daño a Sibyl Bain, eh, lo iba a vengar. O sea, iba a vengarla a ella.
2: Y cuando se enfrenta a él, él, claro, él viene y le dice, tú eres el príncipe encantado. Y él le dice, ¿pero cómo? Si yo tengo, esto pasó hace 18 años, Claro. y yo tengo 18 años. Entonces lo deja ir, ¿por Claro. Y ahí unas mujeres se acercan, cierto unas mujeres de, de, de estos bajos fondos, eh, y le dicen que no, porque está esta cosa que él vendió su alma al mal diablo, ya claro, la gente habla
3: de eso. Claro, ya tenía esa fama de haber vendido su alma al mal diablo. Porque claro, en un minuto en la novela no se entiende qué cosas tan terribles había hecho, porque no se mencionaban. No, no es eh, explícito. ¿ah? Ojo, sí, yo lo... igual
0: quería hacer hincapié en eso. No es para nada explícito. O sea, se habla mucho del vicio, se habla mucho como de libertinaje, pero se habla mucho de como de la ideología, como en lo abstracto. Claro. Pero así como escenas descriptivas, así como qué era lo que hacía realmente Dorian, así, cuando se no. portaba mal, cuando así como... Sí.
3: Bueno, de hecho, eh, esta novela que nosotros podríamos decir que es una novela homosexual o de, de, de género queer, no sé, eh, también es como bien sugerida, o sea, tampoco es como tan, tan explícita, hay ciertos elementos que uno puede entenderlo, porque aparte conoce al, conoce al escritor, a, a Oscar, Oscar Wilde, pero están sumamente sugeridos, o sea, considerando la época... Eh, yo creo que también él como que tuvo ese cuidado Porque como decíamos hace un rato Esta novela sirvió como prueba para acusarlo de inmoral Después en el juicio Oscar,
2: no nombramos tu nombre en vano Oye, vamos con, eh, eh, tu, con tu tema, eh, Francisquito
0: Bien, eh, bueno, yo elegí un tema de la banda sonora de The Goldman. Esto es Mark Boland con T-Rex que se llama Cosmic Dancer I
4: was dancing when I was 12. I was dancing when I was twelve. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Strength to dance so soon I danced myself right out the room I was dancing when I was eight I was dancing when I was eight Is it strange to dance so late to understand The fear that was inside a man What's it like to be alone And Out of the womb, is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb, and then again, once more, I dance myself. It's my death
3: Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
0: Una gran pasión es el privilegio de la gente que no tiene nada que hacer. Es la única ocupación de las clases ociosas de un país. No tema, le aguardan cosas exquisitas. Esto es únicamente el comienzo. ¿Cree usted mi naturaleza tan superficial, exclamó Dorian Gray irritado? No, la creo muy profunda. ¿Qué quiere decir usted? Mi querido amigo, los que no aman más que una vez en su vida son los verdaderamente superficiales lo que ellos llaman su lealtad y su fidelidad, lo llamo yo sopor de la costumbre o falta de imaginación en ellos, la fidelidad es a la vida emocional, lo que la estabilidad es a la vida intelectual, una simple confesión de fracasos, la fidelidad algún día la analizaré la pasión de la propiedad se halla en ella hay muchas cosas que abandonaríamos si no temiéramos que otras pudiesen recogerlas
2: Wow, y ahí está el manifiesto y la justificación de toda tu infidelidad, ¿eh? Ese, un, ese, no ese, mensaje, ese es un mensaje para todas aquellas chiquillas al que toda la explicación <risas> personal la encontraste. En, si igual lo dice, si igual lo dice en el retrato de Dorian Gray, ¿qué más? ¿Qué voy a hacer tú? No, ¿qué
0: puedo hacer yo si está el manifiesto? Está el manifiesto? Manifiesto, no, no el manifiesto. No, pero volviendo a la a la idea, ¿cierto?, de este llamado de la cerva al libertinaje, que digo yo, porque fue como lo que me pasó a mí cuando lo leí como muy chico, parece que debería haber tenido más reserva al, al leerlo. <risa>
4: eh,
0: me gusta, digamos que... Alguien todo. debería
2: haber guiado. Claro, pura. de hecho, de hecho ahora...
0: Ahora por ejemplo he visto como otros matices de la, de la novela cierto este matiz bien queer también es las descripciones de los rostros que no me había dado cuenta ¿cierto? sí, pequeños, de... pequeños cegos sí. descripciones del cabello, cierto de los dedos de la boca, como insinuaciones y como coqueterías, donde la mujer siempre pasa como a un segundo plano y pasa el hombre a ser como el objeto y la figura sexual, claro, ¿cierto? el
2: objeto del deseo, claramente, el objeto del deseo, son los o sea... hombres, cuando incluso cuando él habla de civil Bain, deja claro que era una mujer preciosa que parecía un ángel. Súper vinculado con la pureza. Pero además. que Lord Henry, pero que Lord de Henry le decía
0: que no era valorable. O sea, claro, que no la... pero
2: sería. En cambio, tú te imagináis a Dorian Gray. O sea, podés construirte el rostro de... Sí. ¿sisto? Con sus labios, sus ojos luminosos. De verdad que... Ya, vuelve con tu explicación acerca... De, y tu justificación acerca de la infilidad masculina.
0: No, sí, yo no estoy justificando <risas> la infidelidad. Yo no estoy, justi estoy justificando la infilidad. Estoy, estoy haciendo como hincapié en los... En muchos en muchos conceptos que, que usa Wilde, como dice, para justificar ¿cierto? la fidelidad, la infidelidad, porque también fue acusado ¿cierto? de infidelidad. Bueno, de hecho, le fue infiel
2: a su mujer.
0: De, de hecho, eh, estaba bueno. revisando ayer que hay un documental que se llama Reputations. Yeah. ¿Cierto? Que habla sobre Oscar Wilde. Que habla precisamente de esto: cómo se empieza digamos, a caer digamos, su figura desde el orden público. Y cómo comienza a ser una figura pública que va en decadencia.
2: Porque digamos que él llega, él llega, él llega a ser un no tremendamente exitoso. Por eso, tremendamente exitoso. En
0: entonces, entonces estamos hablando de alguien que salía en prensa.
3: Claro. O sea, de hecho, trabajó como periodista mucho tiempo, además, y él fue a dar conferencias a Estados Unidos sobre el Renacimiento Inglés. Recordemos que había como toda una corriente artística en esa época, que eran estaban los pre-rafaelistas, por un lado, sí. estaba el movimiento de Arts and Crafts, donde habían eh, renombrados artistas, y él estaba un poco en ese en ese grupete, digamos, de artistas también plásticos.
0: Yo no, so, no, no tengo como noción para poder como clasificarlo dentro de alguna generación, dices tú, como de un movimiento. Sí. Sí. porque por ejemplo yo lo veo muy ligado siempre a Baudelaire, pero por dos, por tres términos: uno por el, simbol, el simbolismo, cierto; dos por el tema del dandismo cierto. Uh -huh. Nace esta figura con el hombre sí. moderno, ya que ha costo, me, me ha costado mucho descifrar lo que es un dandy.
2: A mí igual, pero es ahí donde, de, donde yo lo, donde bueno, yo déjame, lo veo como, más claro como, en Wild es la importancia de llamarse Ernesto.
0: Sí, pero hay un libro, ahí lo veo hay, más claro. hay un libro que es porque este este tema también se toca en Baudelaire. Y el tercer tema es el floner.
3: El flaner. El claro. flaner,
0: ¿cierto? Que es el este
3: que es es que ocioso, son, claro. que
0: es ocioso de la vida, y es de la vida moderna, que en el fondo se dedica a mirar y burlarse, ¿cierto? Claro. Este cínico y este paradójico. Entonces yo creo que por ahí, un poquito, yo sé como... Siempre eso fue como mi construcción de Oscar Wilde, como de provocar al hombre moderno, desde su construcción moral, desde su construcción de mundo, desde su visión cosmogónica, uh -huh. ¿cierto? Y desde su sexualidad también. Sí,
3: ¿Y se acuerdan de este libro que aparece entre medio, este libro que lo corrompe? ¿Se acuerdan? Era un libro de Lord
2: Henry. Po.
3: Era un libro de Lord Henry, pero que era a contrapelo de Husman, que es un libro que siempre aparece en distintas, siempre sale referido. No sé si... ¿Cómo sale referido. Se en referido? ¿En, en, diversas, ¿En, novelas o, en, en diversas novelas. De
0: distintos autores. De distintos el autores. de John Doe, algo así.
3: Claro. O sea... Pero no existe. Existe existe De hecho, las descripciones que se hacen acá es ese libro, es a contrapelo. Yo leía a contrapelo. ¿Y leíste a contrapelo? Y que es como la Biblia de la, del decadentismo. Es un poco como la decadencia misma. Sí. Ay, no, y, no, no tenía idea ese, la
0: existencia de ese no, libro. No, yo tampoco.
2: Yo queché no más quiero un libro de Lord Henry. No, no me metí ahí.
0: Oye, bueno, está buena esa intersexualidad. Anotémoslo, sí. anotémoslo.
2: Sí. Oye, eh, bueno, siguiendo con el desarrollo de la de la novela igual después hace su, su cosa esta este este cierre medio medio moralizante porque en definitiva igual hay un punto donde ya la decadencia absoluta de, de dorian gray cierto asesina
3: al pintor eh, muestra hace su, que hace que un amigo le ayuda a deshacer el cadáver y, este y, químico, y lo obliga un
2: poco por el un chantaje sí. cierto este, este científico que es amigo de él y eh, finalmente le muestra el, el cuadro el, el cuadro a Lord henry que en realidad ese es un poco ya el punto de inflexión, ¿cierto? Cuando lleva a Lord Henry y le muestra el cuadro... Que Lord Henry, lo
0: pero Lord Henry en algún momento como que también desconoce a, a Dorian Gray.
2: Se aleja, pues.
0: Claro, como que también él se siente como amenazado o invadido. Así como el monstruo que he creado.
1: Mm.
2: Bueno, y finalmente, ¿cierto? La novela termina eh, con, eh, con, con Dorian Gray apuñalando su... Apuñalando
3: el, el cuadro, ¿cierto? En esta claro. desesperación. Y. muriendo él mismo. Muriendo él mismo. ¿cierto? Sí, es bueno al final, ¿o no? ¿O sí. es como muy obvio?
0: Eh, mm, no sé si. A ver, no pero sé es si obvio. Pero, pero es
2: moralizante. Pero en es que moralizante. Que porque él se final, convierte. En el, padre, porque final, el cuadro igual, está
3: joven. Y él está.
0: O sea, este ¿es el don Juan Tenorio pidiendo perdón?
3: Eh, bueno, yo, yo también lo último que quería decir era que. Y bueno, Oscar Wilde hasta el día de hoy, todo el tiempo que ha pasado, piensan que, que murió en el año 1900. Sí. muere después de irse preso, él se va preso, pierde este juicio porque, a ver, en un comienzo, este noble, el padre, el marqués, el, el, marqués, el padre de, de Bossi, de Lord Alfred Douglas. Ar sí, Alfred sí. Douglas. Eh, le, le envía como una nota diciéndole algo así como el rey de la sodomía de eso, al, hablando sí. algo de la sodomía y primero Wilde lo acusa a él de blasfemia o sea, él, 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 él le
2: pone una, una demanda por eh,
3: injuria claro. y, y la de, pierde y sale, sale para pa atrás y sale cuando la pierde, toda la sociedad victoriana sale
2: contra el Wilde
3: claro. y se va dos años a la cárcel de Reading eh, donde, preso donde escribe, el, donde de, escribe profundis. de profundis dedicaba a su madre y dedicaba a, a Bossi y también escribe la, la balada de, la, de cárcel la cárcel de Reading sí. y bueno y una vez que sale de, de, de estos dos años de estar preso eh, muere al dos años después ahora o sea yo, muere después de estos trabajos forzados sale enfermo de una otitis y muere de meningitis ahora yo leí yo eh, leí por ahí que hay dos versiones
2: respecto de como a esta a esta etapa posterior de la cárcel de Wilde bueno, eh, obviamente ya la esposa ya no está ahí, de hecho la esposa le cambia el apellido a los hijos.
3: Sí, pues la esposa se va a Francia y cam Exacto. se cambia el apellido de ella, cambia el hijo. Hijo de ella y sus hijos, ¿cierto? Pero nunca se divorcian.
2: Y eh, bueno, y hay una versión, ¿cierto?, que dice que aún así, cuando él sale, los, porque igual Oscar Wilde se convirtió convertido un poco en este ícono de, de, de la gente que era homosexual, o sea, fue un signo, porque en el fondo él fue preso por su condición sexual, ¿cierto? por la vida escandalosa, que le adjudican y todo. Y dicen que igual es acogido y que igual tiene una buena vida. Y por otra parte, cierto lo cierto es que él muere solo en un
3: hotel. Claro. Él se va a París y muere ahí. Por lo mismo está claro, enterrado claro. en Perlachés, en el cementerio de París, donde hay muchas muchas personas conocidas. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a París, vayan a la tumba de Oscar Wilde, que está llena de besos con Ruch en, en la tumba. Es, es un Hay que ir con el lápiz labial rojo. Hay que ir con lápiz el lápiz labial. labial, sí.
2: Oye, chiquillo, ha sido, pucha, tremendo. Tenemos un montón de cosas más que decir. La próxima semana nos encontramos el día martes a las 21 horas por Radio Sol. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.